0: 大家好，我是门哥。那今天我们继续来讲中国帝王。今天啊，该讲千二世胡亥了。咱们先来讲讲这个胡亥的档案：生卒年公元前230年到公元前207年。父亲是秦始皇嬴政，母亲不祥，后妃不祥，年号无，在位时间公元前210年到公元前207年。谥号无。庙号吴，秦陵是在杜南宜春院。性格愚蠢顽劣，任性贪婪。胡亥啊，是秦朝的第二代皇帝，是秦始皇的第十八个儿子。他这一生可以说是毫无建树，就是一个典型的纨绔子弟，既愚蠢又荒淫。他是秦二世，也是秦朝的最后一代帝王。他能够成为皇帝呢，全靠赵高；而最终被逼的自尽身亡，也是因为赵高。可以说，他这一生啊，成也赵高，败也赵高。胡亥啊，他是秦始皇的小儿子，那他作为皇子呢，肯定也是接受了良好的宫廷教育的。但这些对他好像就根本没有起到任何的作用。他生性就是一个公子哥的脾气。没有任何帝王家应有的风范。有一次，秦始皇是大宴群臣，把儿子们也招来就餐。呃，秦制规定，臣子朝见皇帝，入殿之前都必须把鞋给脱了，而鞋子都要有序的放在殿外台阶上。胡亥一向娇惯，根本也不讲礼仪，又喜欢胡闹。他吃饱喝足以后，就不想在大殿里面。听群臣讨论政事，就跑出去四处闲逛，在大殿外就看到整齐排列的鞋子。他一时兴起，就顺着鞋子行列边走边踢，把所有的鞋子踢的那是乱七八糟的，然后才满意的离开。后来他是做了皇帝，也是一样的胡闹。秦王朝就是在他嬉闹之中灭亡的。秦始皇的儿子众多。但是，长子扶苏，始皇帝是并不喜欢他。不过，作为一代帝王，为了秦家传之万世，他还是很理智的选择了众位儿子中最有才能的长子作为继承人来培养的。而胡亥啊，作为小儿子，荒淫玩乐，却和秦始皇是最像，因而很得宠爱。秦始皇在最后一次巡游的时候，胡亥这时候已经是21岁了。但他呢，就跟没长大似的，还喜欢玩儿，就很想跟着父皇出去游乐。秦始皇呢，也就答应了。那这时候，公子扶苏被秦始皇就派到了北部边郡监军去了。谁也没有想到，秦始皇他会死在这次巡游归途中。呃，丞相李斯见始皇死在途中，唯恐咸阳的诸位公子争夺继承权和天下叛乱，就决定密不发丧。继续赶回咸阳，胡亥的命运从这一刻开始改写了。不过，确实因为一个叫赵高的人。赵高本是个宦官，那他的父亲赵升乃是当年陪伴秦始皇的父亲子楚到赵国为质的仆人。赵高和秦始皇是同年出生，自幼相随，而且他精通律法，身高体壮，又能写的一笔好字后来被秦始皇就提拔为了中车府令，掌管皇帝的车马仪仗队，是为数不多的几个深得秦始皇信任的人。但其实这家伙呀，为人是阴险狡诈、野心勃勃。始皇死的时候，传位给扶苏的遗诏就握在赵高的手里，他却密不发送。赵高想的是要篡改遗诏，借机掌控朝政。那就需要一位无能的皇子做傀儡，而胡亥就是最好的人选。那胡亥呢，胸无大志，他根本啊也就没有想过要做皇帝。赵高就巧言唆使胡亥，虽然没想过做皇帝，但一想啊，当了皇帝就可以随心所欲的享乐，也就动了夺权之心。还有李斯也是见过遗诏的，李斯作为秦朝的丞相。他给秦始皇提过很多改革的措施和建议，包括秦始皇焚书坑儒也是他建议导致的，这样因他而死的人哪就多不胜数。扶苏对这些措施一直都不满，赵高就威胁李斯说：“如果扶苏当了皇帝，第一个要杀的人可能就是你。”李斯一听就害怕了，想想还真有这种可能性，他为了保命呢。只好答应支持胡亥继承皇位，于是就在赵高、李斯等人的操纵下，伪造诏书，逼死了长公子扶苏，然后胡亥登基称帝，成了秦二世了。胡亥的皇位啊，来的不正当，他自己也非常心虚，因而呢，就想到首先要剪出异己，才能真正的坐稳皇位。那已经成了宠臣的赵高，就唆使胡亥。采用铁血的政策，胡亥的统治那比秦始皇是更加的残忍。一场血腥的屠杀也很快就展开了。胡亥啊，首先就拿蒙恬、蒙毅他们家来开刀了。那可以说蒙家世代啊是将才辈出，为秦王朝的统一史立下了汗马功劳。胡亥决定拿他们开刀，然后呢又以此为由头，让赵高承办此案。以致株连无数，赵高也趁机安插亲信，开始培植自己的势力。要说胡亥他得有多蠢呢？他愚蠢的认为赵高的亲信啊就是他的亲信。最惨的是胡亥的兄弟姐妹，其中12个兄弟被砍头， 6个兄弟和10个姐妹被碾死，剩下的也被逼自尽。其中公子高眼见是躲不过去了。他就自己提出来为父皇殉葬骊山脚下，胡亥也答应了。于是他算是死的体面点的。朝中重臣、皇室子女被杀的差不多了，胡亥呢，在赵高的唆使下，又杀了大批的地方官吏，最后就连扶他上位的李斯也没能幸免。李斯揭发赵高有野心，却被赵高给反咬了一口。但是胡亥啊，他只听赵高的，最终赵高罗织了李斯的罪名，并屈打成招。在胡亥登基的第二年，李斯就被处以腰斩之刑，最后呢还被剁成了肉酱，还用极端的严刑峻法杀光了所有碍眼的人。胡亥这下感觉呃、啊、高枕无忧了，他本来呢就喜欢玩乐，现在也像他父亲一样横征暴敛，征发民夫。广修宫室，很快就民力枯竭。曾经强盛的秦王朝，竟然到了无人可争的地步。于是民怨渐盛，最终爆发了武装斗争。在前二世元年，公元前二0 9年7月，蒸发到北边渔阳的戍卒，因为大雨而耽误了刑期。按照二世后来修改的法律啊，误了日期那就是死罪。走投无路之下，以陈胜、吴广为首的戍卒毅然决然地就举起了反秦的大旗。不长的时间呢，那各地都爆发了起义，六国诸侯们也恢复国号，各自称王，纷纷反秦。而秦二世啊，这个时候还只知道玩乐呢，他以为就是几个小毛贼而已，根本就没放在心上。那下面的官员呢，怕丢了脑袋，也没有人敢说实话。野心家赵高扶胡亥上位，自然要控制胡亥，好自己掌权。胡亥做了那么多的坏事大部分都是和赵高的挑唆是有关的。他还哄骗胡亥说，当皇帝呢就应该享受，操心的事儿啊就让别人去干。胡亥啊，还真信他的这套鬼话，竟然把国事呢都交给赵高去代劳，自己就待在深宫中享乐。这样，赵高就成了实际上的独裁者。胡亥做皇帝的第三年，赵高已经是不满足于做幕后皇帝了，他想踢开胡亥，自己做皇帝。为了了解大臣们对自己的态度，他导演了一出指鹿为马的闹剧。他把一头鹿送给胡亥，说这个是马。胡亥反驳，但是很多大臣是畏惧赵高。都说是马，事后呢，赵高就把那少数说是鹿的大臣都给杀了，朝中再无人敢反对他。那可笑的是啊，胡亥以为自己得了迷惑病，找太卜掐算，太卜就瞎说，呃，是因为他祭祀的时候借斋不好所引起的。赵高呢就骗他去躲灾，他就躲到了行宫去。就在胡亥稀里糊涂度日的时候，秦王朝的形势是越来越严峻了。各地反秦的大军是节节胜利，陈胜大军逼近咸阳，项羽楚军破釜沉舟前来决战，秦军也无力抵抗，有些将士甚至就直接投敌了。胡亥这个时候才慌了，开始责备赵高，而赵高就干脆趁机篡位。赵高的女婿严乐带人直闯胡亥的秦宫，逼得胡亥抽剑自刎。胡亥最终死在了最宠信的奸臣赵高之手。胡亥死的时候挺年轻的，才24岁。皇帝也仅仅当了三年。死后是按照百姓的身份埋葬在了杜南，也就是现在的西安西南的宜春院中，没有庙号，也没有谥号。他的一生中呢，可以说没有做过一件像样的事儿，秦王朝也最终亡在他的手上。好了，咱们关于胡亥的事儿呢，就讲到这里，感谢您的收听，咱们下期再见。下期呢，就该讲刘邦了。